0: 群里的伙伴们，大家早上好！早上好！早上好！一天三声好，幸福永远活到老；一天三声好，健康财富追着你们跑。你们说好还是不好？呃、非常荣幸能够进入我们方子老师创建的这个微课群。和大家一起学习，一同成长，让大家走得更远，而且让大家收获更多，可以拿到更好的结果。好，现在我来和大家分享的是第八章：童年早期的心理社会发展。焦点人物伊莎贝尔·阿连德，激进的作家。伊莎贝尔·阿连德被融入为拉丁美洲最著名的女作家。她的畅销小说和短篇故事揭示了她富有的想象力的内心世界。这些创作被翻译成30多种语言，全球销量近1 1一0一万册。也许他最终的作品当属这是一部最。写到黄色便签纸上的回忆录。当时他在马德里一家医院中守着27岁的女儿宝拉·佛尼亚斯身边，他等待他从昏迷中醒来。在这本书中，阿连德回忆了自己多灾多难的生活，以及这些生活对范临死难亡的女儿影响。1942年8月2二，伊莎贝尔·阿连德生于秘鲁的首都利马。他的父亲是一名秘制外交官，是在1973年秘制的一场军事政变中殉职的。萨尔瓦多·阿连德的堂兄弟，他与被压迫人民的情感联系为阿连德。后期大部分作品的背景，他的作品是主要题材是女性在高度男权社会中的作用。当尼夏贝三岁时，他的父母在母亲唐娜潘奇塔丰娩的抛弃了他们。由于没有谋生的手段，并且因婚姻失败而蒙受耻辱。于是他很不光彩的带着三个孩子回到了圣地雅哥的父母家中。他在银行找了一份报，一份低报酬的工作，并通过做帽子补贴家用。虽然有“智力没有离婚”之说，但这段婚姻也经临时成亡。对我母亲来说，那些岁月非常艰难。阿连德写道：“他不得不与平行油烟。”飞羽以及昔日的朋友怠慢做斗争。年幼的伊莎贝尔受到第二场打击，是他深爱的外祖母出世。突然之间，整个家庭变得灰暗，失去了欢乐。作为一个幼小的、缺乏安全感和孤独的孩子，他们常常被丢给眼里凶恶的女仆照看。伊莎贝尔只能从无声的游戏和母亲睡前的。充满幻想，讲故事中寻找慰藉。他感到自己与众不同，像一个弃儿，并且个性叛逆。虽然他深爱母亲，并想保护她，但他并不愿意像母亲一样。他希望变得和外祖母一样强大而独立。我想外祖父一直遗，我想外祖父一直遗憾我不是男孩。他在。宝拉中写道：“假如我是他，就可以救我玩回力球，使用他的工具和手猎。”他默数了住在家中的两个单身儿子的塑性格塑造策略。从若从现在的观点来看，他们和。孩子们的粗鲁游戏会被视为身体或精神上的虐待。在伊莎贝尔大约5岁时，智利的领事雷蒙·乌伊多乌伊多伯帮助这个家庭返回了智利，并最终和伊莎贝尔的母亲结婚，成为伊莎贝尔和兄弟的继父。正是这些重要的早期经历，使阿连德萌生了强烈的语船主义。当我还是一个小女孩的时候，她说：“我对外祖父、继父以及家中的一切一切男性成员感到愤怒。他们感受一切好处，而我的母亲却是受害者。他必须取悦每个人，并且每个人都……他必须取悦每个人，并且每个人都对他指手画脚。”伊莎贝尔花了几年的时间才接受他的继父。他用。铁的手腕和无穷尽的幽默养育我们。他设定限制范围，并传达明确的信息，不感情用事，不妥协让步。他容忍我的反抗，但从不试头收买我，或是放弃他的权威。最后，他终于完全赢得了我的尊敬。他写道。通过他的书，阿连德更加理解和接受自己以及自己的性别角色。他书中最多人物角色都是打破社会传统的女性。作为女性，他说，多半会在许多方面受到阻碍。我成长在那样的大男子主义文化中，我想做一个男人，直到四十岁，他才最终接受，我只能成为我是那个人。三到六岁，这时对儿童的心理社会的发展十分重要。伊莎贝尔·阿连德便是一个很典型的例子。儿童的情绪发展和自我概念源于这段时期的经历，但是关于我的故事在童年早期并未结束，就像阿连德那样，我们甚至到了成年期依旧在续续写。阿莲德的故事同样强调了文化背景的重要性。作为一名成长在男性主导文化中的女孩，她所面对的社会形态与一个在性别偏见较轻的社会中长大的女孩很大的差别。在这一章中，我们将讨论学龄前儿童对我和情感的理解。我们考察他们的性别认同如何形成，以及如何影响他们的行为。我们会讨论儿童的游戏，至少在发达国家，这是儿童花费大部分的时间典型活动。我们将考察父母的行为对其产生的积极或消极影响。最后，我们讨论儿童与兄弟姐妹以及他们的儿童间的关系。学习完本章后，你应该可以回答学习指标中的所有问题。为了检查你对本章学习指标的掌握程度，请复习章节结尾部分的小节，学习检查站会贯穿整个章节，并不时出现，以便检查站对你所学的知识的理解程度。第一个，在童年早期，儿童的自我概念是如何发展的？自尊又是如何发展的？第二个，儿童理解和调控情绪的能力是如何发展的？第三个，男孩和女孩是怎样意识到性别含义的？如何解释行为在性别上的差异？第四个是学龄前儿童如何进行游戏？游戏又如何促进和反映他们的发展？第五个是父母的教养行为对儿童的发展有何影响？第六个是年幼儿童为什么会帮助或伤害他人，他们又为何会表现出恐惧？七，年幼的儿童如何与兄弟姐妹相处？独生子女如何独去？八，儿童如何选择伙伴和朋友？为什么有的儿童比别,别人更受欢迎？第一个学习指路标是。在童年早期，儿童的自我概念是如何发展的？自尊又是如何发展的？自我发展，在这个世界上，我研究是谁？这真的是一个大难题。身处仙境中的爱丽丝在身体在偷刺再次突然发生变化后说道：“解答爱丽丝的难题，就是一个逐渐认知自己的过程。这一过程长达一生。自我概念和认知的发展，自我概念。”是我们对自己的总体印象，它是我们关于自己是谁、我们能力和特质的想法，它是一种认知结构结构，一个关于自我描述性和评价性的表征系统，它决定了我们怎样感受自己，并指导自己的行为。自我概念也涉及社会性领域，儿童不断地将别人对自己的看法整合到。自我形象中，由于儿童自我意识的发展，自我形象在学步期变得更加清晰。随着认知能力的提高，以及对童年期、青年期和成年期的发展性任务的解决，自我概念越来越清晰，越来越透出。自我定义的变化，五到七岁的转变期，自我概念的发展在五到七岁之间有一次飞跃。对过。通过对自我定义的表现表改变表现出来。自我定义是指与描述自己特征的激活、四岁的延伸说。我的名字叫延伸。我和父母以及姐姐丽莎、丽莎住在一座大房子里。我的房子里有一只橙色的小猫和一部电视机。我喜欢披萨饼。我有一个好老师。我可以数到一百。你听我手吗？我喜欢我的狗七狗，我喜欢我的狗斯奇博。我可以爬到攀登架的顶端，我一点也不害怕，反正很高兴。你不可，你不可能，既又高兴又害怕。我的头发是棕色的，我在上幼儿园，我很强壮，我可以搬动这把椅子。看我的。延伸这种描述自己的方式是他那个年代在美国儿童典型的代表。他谈论的大多是具体的、可观察的行为和外显特征，比如物理特征、偏爱的事物、拥有的事物、家庭成员等。他谈论个别的技能多如一般的能力。他的自我描述不切实际，全部是正面的，且常常言过其实。他的想法总是与。密不可分。直到童年中期，他才会用概括性的特点描述自己，比如受欢迎、聪明或是沉默寡言；比如认知到自己可以有矛盾的情绪；比如有持有积极的自我概念的自我概念时，言语密己，这些变化是如何发生的呢？五到七岁转变期发生了哪些？特别的变化，一项基于新皮基于新皮亚杰理论的分析，将5到七岁的孩子转变期分为三段。虽然这是一个连续的发展过程，四次大的延伸处于第一阶段，他的智力描述是单一表现表征，即这种描述是独立的、单维的，他的思维在个别的事物间跳跃。没有逻辑上的联系，在这一阶段，他无法想象同时具备两种情绪。部分原因是他的工作记忆容容量有限，他不能去中心化，即他不能，即他不能同时考虑自己不同方向。他的思维是特点是全或无，他无法认识到真实的那个我是不同的，所以他将自己描述为一个。德才兼备的人，大约到五到六岁时，延伸进入第二阶段。这时，他开始将自己的某方面与另一方面联系在一起。我跑得很快，而且我跳得很高。但是，这些表征映射仍然仍旧以完全正面的前或无的方式表达。表征映射是自我形象不同部分之间的逻辑联姻。因为好与坏的相反的，所以他不明白，所以他不明白自己怎么可能擅长某些方面，却不擅长其他方面。第三阶段出现在童年中期，当儿童开始将自我的具体特征整合到一个综合、综合的多维的看点中，表征系统就形成了。随着前或无思维的消减。延伸的自我描述将变得更均衡。自我描述的文化差异，文化是否想影响年幼儿童的自我概念？研究发现，答案是肯定的。父母通过日常对话，巧妙地将关于怎样定义自我的文化思想和信念传递给孩子，例如，中国的父母倾向于提倡自我的互负奏方面。顺从权威，行为恰当，谦逊和集体的归属感。欧美的父母提倡自我的独立方面、个性、自我表达和自尊。这些不同的文化的价值观影响着儿童在各个文化中的自我认知和方法。一向有180名欧美和中国学前班、幼儿园和小学二年级的儿童参与的对比。研究发现，早在三至四岁的儿童，关于自我定义的文化开始显现。这些差异随着年龄的增长而增加。欧美儿童像欧美人、成年人一样，倾向于个人守性和信心来描述自己；而中国的儿童像中国人、成人一样，谈论得更多的是社会性和关系。欧美的儿童和成人多用个人特质和喜好来描述自己。而中国的儿童和成人喜欢用特定的外形的行为来描述自己，欧美的儿童和成人倾向于将自己，比如欧美人就说我很强大，而中国人就说我有一个姐姐是这样介绍自己的。然后欧美人就说我有一个，我擅长运动，那么中国人就说我和我的邻居玩堆雪人的游戏。那么欧美人就说我是聪明的，那么中国人借着自己时有说，我有时忘记自己的主旨，所以这就是中国儿童和美国儿童的区别。下面是第八章童年早期心理社会发展自尊的这一章节。